0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou aqui com meu amigo Luiz Eduardo Rocha. E aí, Luiz?
1: E aí, Gabriel? Que grande prazer estar aqui mais uma vez. Uma alegria inenarrável estar aqui a cada 15 dias para trocar essa ideia aí. Contigo e com mais duas ou três pessoas que estarão nos escutando, inclusive o Daniel Furlan. E o, o Raul Checker. São as duas pessoas. É, assim, são os dois. São eles dois e mais alguém. Extremamente né? qualificado. São três, né? São três, então. Tá ótimo. São eles dois
0: e você, querido ouvinte. Ou e querido você. Tá você.
1: Sinta-se abraçado, meu aí. amigo. Anônimo. É, cara, nos, nos manda um e-mail com seu nome, que vai ser o terceiro. <risos>
0: Exatamente. Cara, uh, eu tava pensando, né? A gente até, a gente até comentou um pouco antes de começar a gravar sobre os ganchos que a gente tinha deixado do episódio passado e tal porque no episódio passado a gente falou predominantemente sobre o clube da luta e masculinidade e várias outras coisas sobre sobre o que o filme as questões que o filme levanta e outras às vezes bem relacionadas ou não com o filme uh, e a gente terminou o episódio foi um episódio longo a full assim acho que teve quase uma hora e meia sei lá e a gente, gente terminou que... é, e a gente teve terminou querendo falar mais, né, sobre, tinha mais coisa naquela discussão ali que a gente podia seguir falando, 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 falando e, só que agora, tipo, eu não tô mais afim de falar sobre o Clube da Luta, não sei tu, assim, tá ligado? Não, Mas começou não. passou um tempo aí, já são aí praticamente né, 15 dias da última gravação muita coisa aconteceu a gente até comentou nesse meio tempo fora dos microfones aí sobre a história do Monarque também não queremos falar sobre
1: monarca aqui. Já, já foi tão, tão discutido isso, né? Vocês já já escutaram sobre, já leram sobre, já discutiram sobre, chega de monarca, monarca se foda e espero que o nome dele nunca mais seja repetido na história da humanidade.
0: Pai, olha, eu acho que o pior é que ainda vai, tá ligado? O pior é que ainda vai. Mas uh... Ah, enfim, cara, são, né? São esses esses foram os os assuntos assim, mais relacionados com as coisas que a gente traz aqui. Uh, eu poderia agora te dar essa oportunidade de contar alguma coisa, de puxar algum assunto que você esteja interessado?
1: Poderia ou tu vai? Então, é que eu tô vendo na
0: tua cara, assim, que eu não sei o quanto tu tá, tu tá afim de puxar um assunto Pre -preparado novo. Preparado? Assim. Eu, não, eu não tô eu, preparado, eu vou, não. Eu vou te falar que eu ficaria muito feliz, cara. Se tu... estivesse felizmente... Decidisse falar sobre alguma coisa. Cara, porra, mas
1: tu sabe que eu só tomei uma cerveja por enquanto, né, cara? Eu tô, eu tô mal de aqui. O negócio não gelou ainda. Fala uma palavra aí que eu, que eu conto alguma coisa em relação à palavra. Fala uma palavra.
0: Cara, então eu vou falar uma palavra porque faz sentido em relação até com alguns dos ganchos do episódio passado e com uma parada que a gente conversou agora 30 segundos antes de começar essa gravação. E a palavra é mudança. Mudança, mudança. Mudança
1: individual ou mudança coletiva?
0: Cara, mas pode ser os dois, tá ligado? Porque isso daí já pode ser o primeiro, Cara, o primeiro termo, termo. Do, nosso, do nosso título, tá ligado? Mudança. Temor. Porque uma das paradas eu acho que mais que a gente mais busca aqui no Audião é mudança, né? Tanto na forma das pessoas que nos escutam de pensar, quanto na, na nossa forma de, de pensar, de encadear os assuntos, né? De mudar, de não ficar monotemático de, de uhum. avançar. Claro. E o nosso assunto que a gente conversava antes aqui era a mudança individual, né? Eu tava falando para ti das, da, dos meus planos de mudança no, no curto prazo aí, mas também visando né, o futuro, futuro longo aí. Total, total. Cara, uma coisa que, que...
1: É uma discussão que eu tive até esses tempos aí com, com a minha namorada. Eu, porra, eu tô tentando lembrar o que que era. Mas era alguma coisa que era do âmbito individual que traz um resultado político prático que ele é Praticamente ínfimo, mas mesmo assim a nossa não adesão a esse tipo de prática dá certo peso na consciência. Não era o consumo de carne, eu acho, mas era alguma coisa nessa, nessa seara, sabe? Aquela consumo coisa. De talvez, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Sabe aquela coisa que, tipo assim, a gente sabe que não deveria fazer, mas a gente também sabe que se a gente parar de fazer, não vai mudar porra nenhuma, porque quem realmente fode a parada são. são... São indústrias, né? São, são agentes que fogem da nossa alçada. São coisas muito maiores do que nós. Sim. Então é, é meio foda, porque ao passo que a gente está se isentando de fazer parte do problema, e de fato a gente faz parte do problema, porque a gente, quer dizer, a nossa, o nosso consumo justifica a existência da indústria, né? Porque sem exato, o exato. consumo não existe a indústria. Também a gente deixando de fazer não vai fazer diferença alguma. Então é foda, porque ao mesmo tempo que tu fica com essa, com essa desculpa, tu também fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Com aquele peso na consciência de porra, a gente está contribuindo de certa forma também, né? Não, a Eu não sei até que indústria... ponto a nossa, a, nossa atitude, a nossa mudança individual ela vai trazer alguma mudança coletiva de fato, talvez não traga, né? Não sei.
0: é não E a própria indústria, ela também usa a gente como desculpa, né? Assim como a gente usa eles como desculpa, eles também vão dizer, olha, claro. porque tem esse, esse monte de gente aqui uhum. que precisa consumir carne ou que precisa é, consumir plástico ou qualquer coisa do tipo, né? E aí se justifica, tá ligado?
1: Claro. Por exemplo, eu
0: também, é, é, que, é que tá, eu acho que aí entra numa questão assim até de mudança de hábitos. Não, não falo nem assim de, ah, mudança, a mudança política, no macro, Sim, sabe? Naquela coisa universal e tal. Não, mudança de hábitos da pessoa em si. Porque realmente, como tu falou, fica o peso na consciência, tá ligado? Então esse peso na consciência é um que a gente pode tirar de nós mesmos. Isso não fala nem só para questões sociais e, e mudanças de hábitos em questões sociais, mas até na forma como a gente reage, né? Tipo, a gente já falou em alguns momentos aqui sobre uh, questões da mente, questões espirituais de budismo e zen e aquela coisa toda, que é mais ou menos por onde a gente uh, raciocina assim, né? nesse, nesse tipo de coisa. A gente consegue tirar o nosso próprio peso da consciência, tá ligado? E aí quando a gente fala da mudança de hábitos, tipo, de, desse, de consumo de coisas, de Sei lá, de plástico ou de outros materiais e tal Isso faz uma diferença Tipo, eu agora, aqui no meu prédio Eu tenho uma caixa d'água que é terrível assim Não dá para tomar a água que vem da torneira Não tem como E aí eu comecei a comprar água mineral Só que eu compro água mineral de 5 ou 6 litros, tá ligado? São aquelas garrafas de plástico E faz um tempo já que eu compro essa, essas garrafas Agora essa semana eu fui no mercado E queria comprar um galão daqueles de 20 litros Porque daí, né? É um galão, ele é. Aquele casco, né? Como chama, ele é uh, reutilizável, e assim tu vai né, consumindo só a água dali e não fica. não aumenta, de, digamos assim, o consumo de plástico. De, ainda que aumente, né? Ainda que os cascos eles estejam ali, né, Sendo, sendo nossa, vendidos e tal. Lógico, Só que, por exemplo, eu agora estou com dois galões de 5 litros vazios ali na minha, na minha cozinha para jogar fora. Que são 10 litros d'água. E é metade de um casco, tá ligado? Esses de 20 litros. Então, tipo, isso é uma coisa que eu tô querendo mudar, tá ligado? Claro. Só que ao mesmo tempo, uh, eu fui lá ver e aí o casco era 30 reais, tudo bem que era no mercado, que é meio caro e tal. Mas o casco era 30 reais mais os 22 reais da. da do. do material da água e tal. Tipo, né? Com o casco eu pagaria só 22, sem o casco eu pago 52. Só que daí é isso, se eu for pagar só 22. Ainda assim, vale mais a pena comprar 4 de 5 litros. Porque 4 de 5 litros vai dar 20. Vai dar menos de 20, na verdade. Vai dar 19, 18 e os quebrados, né? E aí é isso que eu lanço, sabe? Uh, uh, às vezes o consumo, seja... Ah, parar de consumir carne, Se bem que agora a carne tá cara, né? Então até vale a pena parar de vez em quando. Mas, enfim, reduzir o consumo de várias coisas acaba sendo mais caro, tá ligado?
1: Claro, Que Porque tu total, vai total. Ir
0: atrás de indústrias ou de mercados paralelos eu tá, tá. não digo mercado paralelo de clandestino os tá. mercados né tipo ah comida vegana Lógico. ou sei lá o okay, que o que for assim que tu vai acabar tendo que ou pagar mais caro ou tipo se adaptar né tipo, ter, ter, sair da tua da tua rotina que é justamente dessa rotina que o que o mercado nos acostumou né que é claro. a a, a claro, grande claro. indústria nos acostumou tipo ah tu vai no mercado tu vai comprar isso 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 já tá tudo posto ali. Pô, é, algo o, diferente, tu vai ter que ir numa loja específica,
1: tá ligado? O Lula que deu uma entrevista essa semana, né, só um parênteses, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que evoluiu o discurso. Ele falou assim, pô, evoluiu meu discurso, porque até então eu falava que o povo quer voltar a comer carne, e o povo quer fazer churrasco, não sei o quê, mas aí ele percebeu que também tem que fomentar aquele cara que ele é vegetariano, que ele é vegano e que ele se, a, se alimenta da, da, da agricultura familiar, né? Que, pô, eu acho que é um posicionamento justo, né, porque ele sabe que o o público vegano vota no cara, né? Pô, vota nele. Então, pelo menos, eu acho que isso é um tipo de coisa que é interessante um presidente dizer, né?
0: Ah, mas aí entra um outro assunto, que daí seria um parêntese dentro do parêntese, ou talvez uma nova aba que pode nunca se fechar, que a gente pode continuar falando disso também, claro mas que é a questão da... Do, do, dos os veganos e vegetarianos que militam, né? Não aqueles caras que escolheram, tipo assim, ah, eu não quero mais fazer parte... Ou eu quero comer, parar de comer carne por questões de saúde e tal. Eu, sabe, a pessoa que escolhe individualmente, quando a gente tá falando da mudança de hábitos individual. Não, aquele cara que milita socialmente, assim, que quer, né? Claro. Se mostrar como sendo e, e convencer claro. as outras pessoas tal. Normalmente esses discursos, eles ignoram que uh, a maioria das pessoas nem tem o que comer, tá ligado? Claro. E às vezes uma refeição com carne é tipo uma parada fundamental, assim, sabe? Eu já vi, enfim, qualquer pessoa que tiver interessada aí procura, uh, sei lá, uh, veganismo, consumo de carne, população pobre ou miséria no Brasil, qualquer coisa assim, no Google vai encontrar vários debates, assim, várias várias histórias a respeito disso, assim, sobre como o consumo de carne, ele... Ou melhor, não consumo de carne, é um comportamento elitista privilegiado, né? Claro, ainda claro. que às vezes possa ser mais barato como agora a carne está muito cara uh, mas ele é um comportamento assim tipo ele ele parte justamente dessa ideia de uma pessoa que de um modo geral e aqui eu tô sendo é, reducionista mas de uma pessoa que já se já se livrou de todas as outras preocupações tá ligado
1: claro é uma coisa, coisa que tá a gente estava discutindo que... no último episódio inclusive.
0: outro outro bom exemplo
1: acho que ah, seria é o... Seria a questão do, do uso da bicicleta no lugar do uso do carro. A emissão de CO2 e o trânsito e não sei o quê. Sendo que uhum. assim, cara, se tu mora na, na periferia, que não tem ciclovia, que o acesso é uma merda, que o chão é batido, que tu tem que acordar 5 da manhã pra vir pro centro trabalhar, tu não vai de bicicleta, né, cara? E de Sim. bicicleta da... Do Petrópolis pra PUC é tranquilo, cara. Quero ver, tu usa, pô, de bike voando na, na puta que pariu. E outra tua outra opção é, é pegar, um, pegar um trem lotadaço, né, cara? Ou um ônibus que demora pra caralho. Então, cara, tu não vai querer não ter o um carro. Tu quer um carro, porque a, a, a tua vida depende de ter um carro. Não adianta, a nossa realidade é essa. Então também é um, um comportamento elitista esse lance de menos carro, não sei o quê. Claro que no mundo ideal é perfeito, é maravilhoso. Assim, na na, na Holanda funciona, mas aqui no é, Brasil é foda, né, cara?
0: Não, eu mesmo agora, ultimamente, voltei a, a pedalar, assim, como um exercício principalmente, mas também é, como deslocamento para distâncias curtas, assim. Eu fui, até fui esses dias lá na casa do meu pai, que é na Zona Sul de, de Porto Alegre, aqui, tipo, uns 13 quilômetros de distância da minha casa. Eu fiz esses 13 quilômetros em mais ou menos uma hora. Tava sem preparo e tal, tem umas subidas intensas, assim, no caminho. Uh, e aí... Ultimamente eu tenho feito só de trajetos mais curtos, de 4 km, sabe, sei lá, 15, 20 minutos. Pô, vou de bicicleta, legal. Só que daí amanhã, depois, amanhã no caso não interessa para o ouvinte, mas amanhã desta gravação aqui, eu vou lá para o bairro do Belém Novo, aqui em Porto Alegre, que é um bairro muito no sul da cidade. E a distância daqui até lá são 27 km aproximadamente, até onde eu preciso ir. Pelo Google... Diz que eu vou levar uma hora e meia Só que eu acho que eu vou levar um pouco mais Porque eu não tô com esse gasto todo não Então assim, eu pretendo ir de bicicleta Vou pedalar bastante Se eu fosse de carro eu levaria 35 40 minutos no máximo Nem isso, tá ligado? Eu acho que 35 é, é, uma, é um bom tempo uh, Só que daí tu imagina isso Pra uma pessoa que mora no Belém Novo E precisa vir pra região central Que é onde eu moro, tá ligado? É justamente isso que tu falou Não tem como uma pessoa sair de bicicleta de lá Pedalar uma hora e meia, duas horas. E o Belém Novo não é nem o extremo sul de Porto Alegre. Tem mais ainda coisa, mais ao sul, mais longe. A pessoa sair de lá, vir pedalando, subir umas ladeiras incríveis, assim. Descer, suar, para depois chegar num emprego, por exemplo, coisa do tipo, sabe? Não tem como. Uh, então, tipo, sim, é muito legal uh, eu poder usar a bicicleta para fazer trajetos curtos e para fazer trajetos longos em momentos de, né, de lazer, tipo, eu vou ir como lazer, como exercício físico num sábado de manhã. Mas como uh, rotina, eu até posso usar a bicicleta como rotina. Mas, cara, outras milhões de pessoas que moram nessa mesma cidade que eu já não podem. Tá? Não pode, não pode. E aí esse é o lance, assim, essa, é, essa é a questão da, 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 da parada. Assim, é que nem a gente escuta essas conversas sobre ah, as pessoas que moram em lugares perigosos agora essa na sua última semana teve aquela tragédia lá em Petrópolis, Petrópolis né no, no Rio de Janeiro tu falou em Petrópolis o bairro de Porto Alegre aqui mas tem né, Petrópolis no Rio de Janeiro vai, vai. e uh, e aí tipo ah mas as pessoas que moram em lugares irregulares sim mas elas querem morar perto dos grandes centros tá ligado perto de, de lugares onde tipo, elas não querem morar longe e aí como é que tu faz para morar perto do grande centro tu mora onde ninguém quer morar por que, que ninguém quer morar lá porque é um lugar Claro. É perigoso né é claro. instável qualquer coisa do tipo então esse que é o lance assim a gente a gente acaba aqui nesse momento fazendo aquele nosso breve momento de que já vem sendo desde o início eu acho a crítica ao capitalismo né porque essa ideia de da necessidade de tu estar perto dessas grandes dos grandes acontecimentos seja né da cidade do, do comércio da cultura qualquer coisa assim e para tu estar tá perto disso, ou tu vai gastar muito dinheiro para se deslocar, ou tu vai gastar muito tempo, ou às vezes muito tempo e dinheiro, ou então tu vai te arriscar, né? Seja uh, isso, andando de bicicleta vários quilômetros no meio dos carros, né? Tipo, eu mesmo sou motorista de carro e sou ciclista e eu vejo como os caras não respeitam, como os carros não respeitam o ciclista. E aí quando eu tô no carro e respeito o ciclista, os caras buzinam para mim. Quando eu tô pedalando os caras não me respeitam, não tem o que eu possa fazer, porque Claro. Né, tipo, eu tô ali é. vulnerável e tal. Então, é uma situação assim, tipo, bem... É... Cara, é bem elitista, na real, essa discussão.
1: Elitista, elitista, elitista. Cara, eu vou, vou ter que dar uma pausa aqui pra, pra fazer e falar uma coisa completamente idiota.
0: Inclusive, se fizemos uma pausa aí, não sei o quanto a gente vai conseguir botar da... Da, do antes da pausa na, No momento, mas Foi aquela pausa dramática para ir ao toalete Porque o que a gente estava falando Era, uh, na verdade o, o desdobramento da coisa Até onde a gente tava ali A última crítica ao capitalismo, que eu não lembro qual foi uh, A gente começou a falar sobre mudança né, Sobre a mudança de hábitos e tal Sobre essa coisa da mudança Impactar o coletivo e tal Claro. Então, tipo, eu não sei, cara A gente pode aí acabar é, andando em círculos, tá ligado? Falando sobre a mudança e o capitalismo e, e tudo mais Mas e no nível individual, sem levar em conta o social, tá ligado? Levando em conta apenas o Luiz E aí eu sei que isso aí pode parecer, de repente, tipo Talvez até para ti, assim Porque às vezes eu penso nisso a respeito de mim Tipo, ah, eu vou falar da minha vida pessoal, no odiou Mas sei lá, né meu? Às vezes alguém tá nos ouvindo aí Se identifica com alguma história, com alguma coisa então tu como Luiz assim qual foi a última mudança que tu que tu promoveu ou que tu observou na tua vida que tu pensou assim ah, isso daqui realmente é diferente do que eu vinha fazendo tá ligado? cara não pequeno não, ou grande
1: não tem pequena eu, eu comprei um, um uma mesa digitalizadora que é tipo aqueles painéis que tu usa pra desenhar no PC, sabe? Que tu ah, É como se tu massa. tem uma canetinha e tu desenha como se estivesse na folha e ela reproduz na tela. Eu comprei pra desenhar, né? Que eu gosto de desenhar, sempre gostei. E tô aprendendo, cara. É uma mudança artística, assim, uma coisa que eu sempre quis, não tinha. Peguei no edx baratinho e tô brincando, tô desenhando ali. Tô, tô me cara, divertindo. Massa, a massa, Tribom.
0: Meu, sabe que eu te conheço há nada mais, nada menos do que nove anos, né? E Sim. eu não sabia que tu desenhava,
1: Desenho,
0: sim, desenho, sim. Eu sei, que, eu sei que o meu irmão Vicente desenha. Eu sei cara, que cara, tu já, tu já viu o meu
1: desenho do. o meu desenho do. Do ratinho fumando baseado, né, cara?
0: Aquilo ali foi tu que fez, tipo, do zero, assim. Sim, fui eu. Caralho, meu, eu, eu até tinha a impressão de que sim, mas eu achei que tu tinha feito. Não sei, tipo, na minha cabeça eu achei que tu tinha feito alguma coisa tipo. pego um modelo, tá ligado? Como eu assim? Uma, tipo um, um template, assim, alguma coisa do tipo, sabe, não, meio, meio não, que uma não. colagem, assim
1: Não, 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 desenho, é desenhado, cara
0: Ah, pode crer, sim, cara, sim. isso é muito doido, eu, eu agora é... Um tempo atrás, na verdade, foi, acho que no ano passado Eu fiz dois desenhos num bloco Que eu falei, assim, um dia me deu vontade, assim, eu peguei e fiz um desenho de uma foto, tá ligado, que eu tinha Comecei a olhar a foto e tentei desenhar ela com um traçado Bem nada a ver, assim, num, num bloquinho de papel. E aí eu achei legal, tá ligado? Eu falei, bah, vou começar a desenhar constantemente. Nunca mais fiz. Mas eu tenho vontade de fazer isso com fotos legais minhas, dos meus amigos e tal, da, sabe? Da minha família, namorada, qualquer coisa assim. E tentar desenhar, tentar reproduzir essa, essas fotos. Só é. que eu não tenho nenhum, cara, não tenho nenhum talento, assim, pra desenho como... Uh, ah, sim, sabe? Como reprodução dos traços, sei lá, desenhar o rosto, desenhar uma mão, sabe? Aquelas coisas mais mais elaboradas, assim? sei sei. O meu desenho, ele é totalmente abstrato, assim, mas... Tô ligado. Eu acho, eu acho muito triste, assim, eu, eu gosto muito da, da ideia do desenho, para obviamente, quem sabe, ou até pra quem não sabe, assim, mas como uma, como uma forma, né, de canalizar, às vezes... Uma, Uhum. Uma vontade,
1: oh, é assim. Ótimo, é ótimo, é ótimo, é isso,
0: é isso. É, porque pra mim sempre pareceu como uma vontade, tipo, foi isso, assim, batou com vontade de desenhar esse negócio aqui, eu fui lá e desenhei esse, não tentei Pô, tem, desenhar. Tem,
1: tem alguma aptidão artística que tu gostaria pra caralho de ter e não tem? Ah, que
0: eu gostaria tipo, de ter? É, cara, esses veio, dias veio eu um cara pensei. assim fazendo e, porra, eu queria ser esse cara aí, queria saber fazer isso aí. Então, esses dias eu pensei, mas não, não é assim, tipo, ah, gostaria pra caralho e então tal, eu pensei em começar a tentar aprender a tocar violão, tá ligado? Bom. Mas tipo um, ba um básico do violão, assim, só pra, tipo, pra trabalhar em composição, sabe? Isso que a gente faz aqui antes do audião, de começar de mandar uma rima, uma coisa assim, sabe? Claro. Eu fiquei pensando assim, se eu soubesse tocar uns 3, 4 acordes no violão
1: uhum.
0: e usar isso assim, pra compor alguma melodia, alguma coisa e, sabe? e claro. ver o que, que eu consigo fazer. Já Boa. tentei aprender a tocar uh, gaita de boca, né? E nunca, nu, nunca consegui, fiz cinco aulas, assim, aprendi um básico e não segui adiante. Claro. Instrumento musical, assim, eu acho que é um negócio que eu tenho bloqueio também. Sim. E talvez por aí, assim, sabe? Eu gostaria de saber... Pela música. Uh, é, de, tipo, de, de, é que na verdade eu acho que o que me falta é que também essas coisas precisam ter o dom, né? Tu, precis, tu tem o, precisa ter o teu talento, né? Tu tem a, o desenvolvimento da prática e tudo mais, isso daí todo mundo pode ter... Mas o talento é uma parada que eu acho que me falta e aí... É, eu acho que a pessoa tem ou não tem, tá ligado? Pra tocar um instrumento, pra desenhar, pra é, escrever, no caso. No meu não, caso, não é escrever, sei. tá ligado? Não sei. Sim, não, tipo claro. Assim, é que a gente
1: tem aptidões mim... de infância que facilitam muito a nossa vida. Se a gente começou muito cedo escrever, por exemplo, é uma facilidade que tu tem muito grande, mas nada impede uma pessoa que não sabe escrever muito bem aprender a escrever muito bem, né? Eu já vi ah, isso, é. muito é,
0: Então, mas é que tá, tem uma... Tem uma... Uma frase até do, do Capote, é. É um jornalista, o jornalista Truman Capote, que ele fala. Não sei exatamente a frase exata assim, mas é algo como. Tem uma diferença entre escrever e datilografar. Tá ligado? E aí é isso que eu lanço, assim, tipo, a escrita, se o cara em algum dia ele, ah, não escrevia, começou a escrever bem, é porque ele sempre soube, tá ligado? Ele sempre teve uma. aquele talento ali, aquela coisa pra transformar as palavras, né? Transformar os sentimentos uhum. em palavras. E, Sim e organizar as palavras Entendi. e fazê-las fluírem e tal,
1: uhum.
0: é uma coisa, sei lá, que o cara, não digo assim que não possa né, desenvolver também, mas enfim. E eu acho que, por exemplo, para tu tocar um instrumento, digamos, o sei lá, o Jimi Hendrix, para pegar o um exagero aí, mas... o cara, ele, ele não é não foi só o um cara que pegou um violão e uma guitarra e começou a tocar, ele tinha algo a mais ali, tá ligado? Sim. Uh, eu, se eu quiser, se eu tivesse pego, com a idade que ele pegou a primeira vez um violão, Provavelmente eu não teria desenvolvido da mesma maneira que eles, entendeu?
1: Não, claro, total, acho que a gente tem a gente tem aptidões que são quase quase naturais, um dom mesmo, mas também é. eu acho que é possível aprender aprender a ser razoável, não, não a ser um gênio, não a ser super criativo numa coisa que não tem aptidão, ou ser super técnico e virtuoso mas acho que aprender a ser o, fazer o básico acho que dá, cara, eu acho que é, é possível ah, com certeza, já.
0: com certeza
1: acho que tu pode aprender a tocar uns acordes sem muito estresse, eu posso pô, tu pode aprender a cantar direitinho mesmo que tua voz seja feia, eu acho que é o mínimo assim, o cara consegue, cara com alguma cara, disciplina sobre,
0: sobre cantar, eu acredito isso é uma coisa, eu acredito que todo mundo é capaz de cantar, tá ligado? Hum. acho até que talvez a gente possa ter falado isso aqui no audião alguma vez ou não, mas eu, eu acredito que, por exemplo, eu não, não sei cantar, não tenho, né também não. Mas eu, eu acho que eu sou capaz de cantar se eu encontrar o meu timbre, tá ligado? Se eu souber Sim. qual é o timbre, por exemplo, assim... O, eu até sempre brinco, assim, que o meu timbre é uma coisa mais... O Arnaldo Antunes, assim, tá ligado? Aquela <risos> coisa meio, meio falada, meio assim... É. Porque, meu, se eu, te, se eu tentar cantar como, sei lá, Wesley Safadão, ou, sabe? Qualquer um, assim, que cante de uma outra maneira, eu não vou encontrar, tá ligado? Eu não vou... A minha hum. voz não serve pra isso, sabe? Não vai rolar. Eu então eu é. acho que todo mundo, se souber, tipo, se tiver um bom professor um bom... Isso é uma coisa, tá ligado? O professor é um bagulho fundamental, né? Porque se tiver uma pessoa que saiba te orientar e disser assim, olha só, tu pode cantar dessa maneira, tá ligado?
1: Não, a claro, é total, total. E tipo assim, até a extensão de notas que tu vai usar pode depender da tua voz. Por exemplo, se a gente tiver um imitador de Silvio Santos, um cara imitando o Silvio Santos, cantando, ele não canta as notas da música de fato, ele canta as notas que o Silvio Santos costuma usar na a entonação dele de apresentador, tá ligado? Porque uhum. o Silvio Santos sequer, ele não alcança, ele não tem essa variação de, de notas, tá ligado? Dentro da fala dele, então pra tu imitar o Silvio Santos cantando, tu tem que avocalhar a música, tu tem que cantar de outra maneira. E acho que uhum. cada um deve ter a sua própria maneira de encontrar né, sua, sua, sua voz, suas notas. É
0: isso que eu lanço, sabe? Eu eu agora eu tô lendo o livro... Uh... Que é de uma, de uma escritora, Susan McConnell Mas que ela é o livro é baseado na, nas escritas do Vonnegut Que é sobre escrever com estilo essa, essa escritora, que foi uma aluna e amiga do Vonnegut Ela começa a contar várias coisas sobre o que o Vonnegut dizia sobre a escrita, tá ligado? E eu, que já me considero escritor, já escrevo contos e coisas há algum tempo Eu tô agora no momento de querer aperfeiçoar isso e tal, né? E aí uh, eu sentia que eu precisava, principalmente assim, além do contato com outras pessoas que escrevem, eu precisava de um bom professor. E por enquanto o Woneguchi tem sido uma boa referência, tá ligado? Um cara que eu leio e que, porra, que legal isso que ele escreve, tá ligado? Baca massa. Só que agora, lendo esse livro, ele foi professor em cursos de escrita e tal. E ele tem várias, vários textos que ele fala sobre como escrever e tal, sobre né, a visão dele e como ele orienta as pessoas, enfim... E aí, cara, ali tu já encontra uma parada Tipo assim, meu escreve, Escrever ou fazer Alguma arte, de modo geral, ele diz É uma forma de fazer a tua alma crescer Tá ligado? E aí pra ele No caso é, é a escrita Ele até desenhava também, ele tem uns desenhos bem legais assim Inclusive alguns eu vou tatuar um dia uh, e, e ele tem a escrita, tá ligado? Tem pessoas que tem a, a música Seja no canto, seja no instrumental tem pessoas que tem a pintura, que tem a, sabe, a escultura e tal. A arte é uma maneira de fazer a alma crescer, como ele diz, né?
1: Claro,
0: e aí o, o livro fala muito da, dessa ideia do professor. de né, Em alguns momentos, assim sobre como cara uma pessoa que olha o que tu tá fazendo e te diga, pô, isso aqui que tu tá fazendo é bom, mas pode melhorar. Isso aqui não é bom, mas pode ser bom, sabe? Cara... Que tu uh... encontre que a tua forma de...
1: Só pra aproveitar o ensejo... Uh, foi tu que me falou que tava lendo o livro da Carolina de Jesus? Não tenho Sim, certeza. Terminante. Foi tu. Terminante. Ah, tá. Cara, eu vi uma discussão por coincidência esses dias que, que o pessoal, acho que da Academia de Letras ou, ou da editora da nova versão do livro dela uh, resolveu uh, fazer algumas alterações ou, ou não, não se tiraram algumas correções de língua portuguesa para manter a obra mais fiel à escrita original, ou se alteraram algumas coisas para manter mais fiel à norma culta. Então se começou uma discussão bem grande do pessoal da Letras uh, se perguntando, por exemplo, assim, se os outros... Um lado diz assim, seria elitista? Seria elitista tu... tu corrigir a, a linguagem dela? Porque, por exemplo, outros autores que têm uma linguagem extremamente idiossincrática, digamos, uma linguagem extremamente singular, como, como um, porra, sei lá, um, o português, que é o saramago. saramago, saramago, que o cara não usa vírgula, por exemplo, quando ele usa quando ele fizer, uma paradas assim. Ele, pô, ele não se dá o luxo a ter, de ter corretores, não precisa de corretores, porque a gente enxerga aquilo como uma singularidade artística de forma, de forma do, da, da obra dele. Então seria elitista a gente considerar a, a obra da, da Carolina de Jesus como necessariamente merece, merecedora de correção. Ela escreveu cara. do jeito dela e ela é uma grande escritora e foda-se. E, e seria elitista querer corrigi-la. E de outro lado, cara. Uh, seria elitista não corrigi-la, porque a gente daria. A gente estaria dando um tratamento diferente a ela, sendo que qualquer autor é corrigido. Quando envia a sua obra pra editora. Sim. Então, pra editoração. Então então ficou essa discussão aí, meio, meio sem resposta assim, meio sem, sem, sem conclusão, não sei se tu pensa alguma coisa sobre isso mas já que a gente tá falando sobre, acho que eu resolvi botar na roda
0: aí. Não, então eu não tinha pensado até, pra te falar a verdade eu li o livro, essa edição mais recente que, já que tu tava em dúvida ela não tem nenhuma correção uhum. ela tá escrita como ela colocou inclusive na resenha que eu faço para todos os livros que eu, que eu leio recentemente eu escrevi uh, que como editor de textos revisor e tal na primeira página, os erros de escrita dela me, me deixaram inquieto, sabe? incomodado. Assim, tipo, pá! Mas na segunda página eu já tinha me acostumado ao estilo dela, tá ligado? A questão é... Uh, quando o livro foi lançado lá em 1960, ele foi corrigido. Ele foi publicado com correções e tal. E essas edições mais recentes é que o cara fala até na apresentação do livro, assim, ah, essa edição é publicada mantendo a escrita da forma que ela, que ela escreveu, para trazer um pouco mais né, de realidade, digamos assim. Claro. E aí, realmente, é uma questão interessante essa, eu não tinha pensado eu só tinha pensado assim, bah, que legal né, que, que deixaram e tal, do jeito que ela escreveu, mas eu não tinha pensado sobre, por exemplo, se eu cometer um erro, e eu cometo vários erros de escrita, tá ligado? Hoje mesmo, hoje não, essa semana, eu tava vendo, tava lendo contos antigos meus e encontrei erros de digitação e erros de escrita de fato, tá ligado? Claro. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu escrevi errado essa palavra, eu corrigi. Só que, né, claro. uh, é, 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 eu acho que o lance é o, o percentual, digamos, de erro, sabe? Porque eu tava me propondo a escrever um texto com a escrita correta. Claro, o dela, Não, claro. O dela claro. nunca levou em conta isso, levou em conta... Ela escreveu o que ela sabia, tá ligado? Claro. E aí, claro, saber o que, o que é esperado de mim, o que quero que seja. É, que é não, dela. Lógico,
1: mas é que aí a, acho que o argumento de quem é contra esse. de quem é contra essa, essa preservação do material original é que, por exemplo, a gente manter a escrita uh, como ela era, como ela foi de fato, a gente. Primeiro que a gente não sabe se ela realmente queria manter aquele estilo ou se ela queria Sim. atingir uma nova curva, uma nova norma culta, não tem como saber. E a segunda é que fica aquela coisa que puxa pro exótico, sabe? Olha só que exótica a maneira sim. que uma favelada escreve. Ah. ela escreve errado, olha só, ela é favelada mesmo, ela não tem estudo formal. Então fica aquela sim. coisa, aí não é a grande escritora, é a grande escritora favelada. Então fica aquela coisa. Esse era o argumento. Eu acho que os dois sim. são extremamente válidos e são, são tem totalmente... Eu não consegui chegar a uma conclusão, nem perto de chegar a uma conclusão, porque eu achei que realmente é uma não, e, problemática
0: e era... bem, bem complexa, cara. E é uma discussão, exatamente, é uma discussão boa, assim, porque justamente ela, na época que ela começou a ser publicada e tal, ela participou de alguns eventos e com outras grandes escritoras, mulheres da época, ou escritores de um modo geral, e ela era sempre a, a pessoa que se destacava ali, tá ligado? E ela já tinha esse tratamento, assim porque o que ela fez foi um grande relato, um grande registro, foi uma parada sensível, sentimental, tá ligado? E ela queria realmente vender livros, ela queria, ela queria escrever livros. Ela não era assim, tipo, eu no começo eu achei que eram só diários dela Que ela não tava querendo publicar Mas ela mesma fala no diário Eu quero vender esses livros aqui para poder comprar uma casa pros meus filhos para tirar eles da favela, tá ligado? Então tinha essa parada assim Dela querer escrever E ela lia bastante, então ela tinha assim Uma uma noção Mas ela também não era, né Ela não tinha a educação para saber exatamente Como escrever da maneira certa o tempo inteiro Ahn uh, e aí, realmente, cara, essa é uma discussão muito válida, porque uh, tu, tu, eu, uns anos atrás, tipo, meu irmão mais velho, que se formou em Direito e tal, ele falava sobre, a gente discutiu uma vez, a questão do do juridiquês, a forma como se escreve no juridiquês e tal, que é difícil uhum. pro o povo entender e tal, né?
1: Claro.
0: E que aí, muitas vezes, um cara que é pobre, que não tem uma defesa... Uhum. formada e tal, vai ter que ler um processo e não vai entender nada do que está acontecendo ali. Claro. E aí ele defendia justamente essa ideia da simplificação né, do juridiquês, que eu concordo totalmente com ele. Só que daí, de uma, em um determinado momento, ele defendeu a ideia da simplificação do português. E ele falou alguma coisa assim, tipo, ah, se as pessoas escrevem assim e elas entendem assim, por que que tu vai dizer que isso aqui está errado? Sim. E eu, de uma certa maneira, me vi como um conservador naquele momento, uhum. porque eu pensava assim, ah, mas não, mas eu aprendi a escrever aprendi a escrever certo. tá Sabe? Vai. Eu aprendi a, a fazer da maneira certa. Então eu sei qual é que é, mas aí parte justamente de uma ideia, como a gente falou lá no início, de uma ideia elitista, de eu como um cara que já superei esses, esses momentos de aprendizado e de desafios dizer, não, mas eu cheguei até aqui eu já estou vendo a maneira como ela deve ser. Claro. Só que né, o próprio a própria língua portuguesa, ela se adaptou ao longo dos anos. Claro. A palavra uh, você, por exemplo, né? Ela é uma um encurtamento de vossa mercê, vossa sei lá o quê, tá ligado? Eu não Perfeito. lembro exatamente. Tem toda uma evolução, né, da palavra. E várias e várias e várias palavras, tipo, se tu pegar o português que se falava 300 anos atrás, era outro no Brasil. Não claro. nem falando de Portugal, né? Claro, claro. Então, então, tem essa parada, assim, tipo, isso que a gente, por exemplo, a linguagem da, da internet, ela vai acabar sendo adaptada à a, a escrita. Não vai ter como fugir muito disso, porque... A língua, ela se adapta à forma como ela é transmitida,
1: tá ligado? Claro, a língua é, é viva. E, cara, uma coisa que eu, que eu noto é que o Twitter já adotou, uma faz, faz anos, na verdade, que o Twitter ah, sim, adota sim, sim, uma, sim. uma linguagem sem vírgula. Não se usa vírgula. E tu consegue entender perfeitamente da maneira como as coisas sem, são colocadas é. sem, a, sem a vírgula.
0: E a própria não colocação de pontuação te faz entender melhor qual é o tipo de entonação que a pessoa claro, tá dando. Cara, completamente. Tipo, ah, completamente. não sei o que, não sei o que, que foda-se, sabe? Foda-se, tipo,
1: perfeito, perfeito. Tu,
0: sabe, tu, é, uma, é, uma, é uma frase que ela é escrita sem ponto, sem vírgula, sem nada, e termina com foda-se, tu entende exatamente o que a pessoa tá querendo dizer e como ela tá querendo dizer. Total,
1: total, cara. E aí, total. Só
0: que ao mesmo tempo é muito doido, porque tu, tu, tu constrói essa, essa noção individualmente, ela não, te, ela não é ensinada pra ti. Por exemplo, claro. tu lê aquilo ali, e tu viu a forma como uma pessoa um dia escreveu. Sim. Aí tu e outras centenas ou milhares de pessoas também viram aquilo. E reproduziram. Claro. Então, tipo assim, digamos, tu estava no, no marco zero daquela do início daquela forma de se expressar. Claro. E aquilo ali vai se desenvolvendo. Vai chegar em pessoas que não vão ter entendido o que aquilo ali quis dizer no início. Claro. Mas elas vão estar tá adotando o próprio significado daquilo, tá ligado? Então não é mais uma... é como se a língua não pertencesse mais à, à, à nação, digamos, né? A nação que é a fala, Brasil, claro. no caso, e a língua portuguesa brasileira, mas ela pertence ao indivíduo e à forma como ele fala e como ele interpreta. É, a
1: língua, ela, ela é independe da formalização, né? Ela não, ela não necessita de uma formalização Sim. escrita. Não, mas o que eu quero dizer é que, por
0: exemplo, assim, uh, esses dias mesmo, eu tava tendo uma discussão com a minha namorada sobre o termo esquerdomacho. Tá. Aliás... Até vou a gente falou sobre o esquerdomacho, mas o termo na verdade era o heterotope. tá E aí ela falava que a, a compreensão dela de heterotope é completam, era completamente diferente da minha hum. e a minha era muito uh, parecida digamos com a concepção comum tá entende tipo só que heterotope não é uma palavra não é uma não tá no dicionário sabe é. não significa nada especificamente tá legal e eu entendia como uma coisa Porque eu vi aquilo ali sendo falado Sei lá, anos atrás uhum. E eu vi aquilo ali sendo uh, evolu Evoluindo né, Tipo, para, ah, falado em vários contextos De várias maneiras Que te fez entender o que que significava aquilo ali De uma maneira quase singular assim, Ah, heterotopia é isso Mas ainda assim, hoje em dia não sei definir o que é heterotopia. A questão é que quando eu tentei definir para ela Ela falou, ah não, o que eu achava era isso, isso, isso eu falei, pois é, mano, não é Isso daí não é é mas como é que eu vou dizer que não é? Porque se ela, ela compôs a compreensão dela do que significava, tu entendeu? De uma palavra que não existia, de uma expressão, né? Que não existia. E aí, esse que eu lance assim, quando a parada ela não é ensinada, quando ela não é uh, uh, formalizada, ela acaba, uh, a gente acaba se deparando com esses, esses exemplos, tá ligado? Seja de Twitter, seja de expressões, de várias escritas, de várias formas, porque tipo assim, se, se a pessoa conseguir te ler, conseguir te entender, quer dizer, significa que ela vai ter um mínimo de treinamento para te entender, né? Porque depende muito dos núcleos dos quais tu faz parte. Eu e tu, por exemplo, não vamos conseguir entender a escrita de fóruns específicos da internet. Claro, claro. Porque eles vão ter as próprias pontuações, as próprias Total. vírgulas, as próprias, Total. sabe, seja erros de português propositais ou não, Total. que vão nos fazer compreender ou não aquela linha. Claro. Então é, é, essa é que é a parada, eu acho. É uma a, a gente tá agora assim parando para pensar nisso desde lá de quando a gente começou a falar da escrita, a gente está presenciando uma coisa meio, uh, não sei se não sei está se para dizer que é inédita na escrita, né, da né, história da humanidade, mas uh, uma revolução nessa forma de escrever e se comunicar, que, né? Até para pegar o um exemplo da música, como a gente falou, hoje em dia muita coisa também pode ser música, né? Claro. Muita coisa. Como a arte sempre foi, né? A, a, a arte, digamos, a, principalmente a arte visual, arte né? A visual. arte... Uhum. Artes a, plásticas. A pintura, uhum. artes plásticas. Ah, o que, que é uma escultura? Ah, não, mas isso daqui é abstrato.
1: Claro. Tá ligado? Claro. claro. Ah, essa
0: pintura aqui, ela é abstrata. Perfeito. A, lingu, a linguagem tá, tá, se, tá se mostrando cada vez mais isso, tá ligado? Claro, claro. Uh, né? Tipo, se o... o se o. Porra, o Michelangelo pintou a. A Santa Ceia. E fez, não tô errado, O Michelangelo pintou a Santa Ceia. Ele me diz que eu não tô errado. Foi o, ele...
1: foi o Da Vinci, né, cara? Não,
0: o Da Vinci não pintou a Santa Ceia, pelo amor <risos> de Deus. Pintou, porra.
1: O Michelangelo fez a Capela Sistina. O da a, última, a, a, Santa a, ceia? a última Ceia, né? Não é isso que tu tá falando, cara? que tem um é, a última Ceia. É, a última ceia
0: É, pô, é a Da Vinci. Não, é o da Vinci, tem certeza que é o da Vinci? Tenho certeza, cara, que isso. Ah, tá, então, então, meu Deus
1: do céu, tudo inteiro do ouvinte. O Michelangelo é o, é o que fez o. Fez aquela estátua do cara musculoso com um pênis minúsculo. E o, o da cara da que da fez o Davi, pô. E o pintou
0: a, o teto da, da Capela e pior, que, e, e pior que eu ia. Né? Eu tinha dois exemplos na cabeça, né? que era a Capela Assistida e a Santa Ceia. A última ceia, mas eu tinha pensado exatamente no, no Michelangelo, então. Pode me até tinha uma piada antigamente que era né? ah você sabe o que é o apóstrofo né? ele fala assim, ah sim, o apóstrofo são aqueles caras que estavam na janta aquela que o Obrigado. Michelangelo fotografou uhum. <risos> uhum. <risos> uh, mas enfim ele pintou aquilo ali, aí vai ter todas as ideias lá de é, a, 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 a geometria e as formas, e o rosto e o desenho, e nossa a Mona Lisa, e a perfeição e tudo mais Daí chega lá, sei lá, o Picasso e faz um... Ah, isso aqui é cubista, tá ligado? Total, total. Acho que o exemplo mais
1: é. radical que a gente tem é do... O Duchamp... Basquiat. Não, Basquiat é bem depois, né? Mas o Duchamp, acho que, tipo, na, meio que na verdade do século, assim, ele fez aquele mictório, né, cara? Tipo, pô, isso ah, aqui sim. é uma obra de arte, mas é simplesmente um mictório, cara. E é isso. Sim. Foda-se.
0: É, então, e aí, esse que eu lance tá ligado? Daí, tu acabou uh, entendendo várias formas de compreender aquela linguagem que era a linguagem da pintura. Ah, tem essa pintura, tem aquela pintura, tem aquela não sei o quê. E aí esse que é o lance. Tipo assim, a gente vai começar a ver livros escritos numa linguagem de rede social, por exemplo. Claro. Talvez não em livros, né? Porque, enfim, o livro pode... Eu não acho que o livro vai morrer, pelo menos não, enquanto a gente estiver vivo. Não. Mas, né, futuramente, quem sabe. Mas o lance é esse, assim, tipo, sabe? Grandes textos, grandes obras escritas com uma linguagem de rede social, por exemplo seja ela qual for, porque claro. são várias né?
1: Claro. e aí a
0: gente vai conseguir compreender como sendo uh, as formas diferentes de linguagem Ah, essa escrita é uma escrita abstrata sei lá, sabe? a gente, já, a gente até já compreende isso em, em termos de conteúdo, né? o autor, ele é um autor tipo não, o, o romantismo o não sei claro, sabe? Claro, claro, claro. a gente já entende isso tipo, Ah, nossa, o cara escreve assim Daí justamente o exemplo que a gente trouxe do Saramago já é uma brincadeira maior com a forma, tá ligado? Total. Tem outros caras que já começam a brincar mais com a forma e tudo mais. Total. Uh, inclusive no livro, esse que eu tava lendo, que eu tô lendo do, sobre a escrita do Vodegucci, vale a pena até trazer aqui o Matador 5, que é o um livro que eu dei a dica lá no primeiro episódio, do episódio zero, e que tu tá lendo agora, né, Luiz? Não.
1: O... Eu tô lendo o Vagabundo. Seminato.
0: Ah, tu tá, no, tá no Vagabundo. Sim. Vai ler em seguida, então? isso uh, Enfim, ele é muito baseado na história do... Aliás, baseado não, mas ele é inspirado na passagem do Vonnegut, que esteve na Segunda Guerra e que esteve no bombardeio de Dresden, que foi uma cidade alemã que foi destruída pelos americanos. E ele é um americano e estava lá e sobreviveu, tá ligado? E aí... Uh, ele, ele narra isso na, no livro. E aí, nesse livro que eu tô lendo, contava sobre como ele escreveu Aquela história de várias maneiras diferentes E aí uma das maneiras Ela brincava com a forma Que ele ia narrando, narrando, narrando Até que ele chegava cada vez mais perto do, do Do bombardeio E aí à medida que ele chegava mais perto do bombardeio Ele escreveu numa máquina de escrever Com as letras ficando cada vez mais próximas E as linhas ficando cada vez mais próximas para que quando tu chegasse exatamente No momento do bombardeio Tu só ia ver um borrão preto na página. E aquilo ali assim ser, digamos, o, sei lá se seria o fim do livro ou não, entendeu? Mas ele fez isso. Tem um rascunho do livro que terminou dessa maneira. Ele preferiu depois publicar o livro de uma outra maneira. Mas ele mesmo já estava brincando com a forma da escrita dele ali, sabe? Então é essa que é uma parada muito louca, assim. Como uh, a gente... Enfim, né? Tipo, a gente vai... A gente tem que... Não sei se estudar necessariamente, não obrigatoriamente, mas observar as várias formas de, né, de comunicação. Tem um...
1: Dessa. tem um cara, um... um... Pô, como é que é o nome do cara? Ele é um, um compositor brasileiro, um músico brasileiro. Eu acho que é o Arrigo Barnabé, ou agora será que eu tô viajando, cara? É o Arrigo Barnabé, isso aí. Que ele tem um álbum que é o Clara Crocodilo, que é o nome. Que ele é um álbum que ele é dos anos 80, eu acho. Que ele soa extremamente mal, extremamente estranho pros ouvidos, cara. É uma coisa que, tipo, as notas não encaixam. Parece, sabe quando a gente pega um instrumento e a gente não sabe tocar um instrumento? Tenta tocar qualquer coisa. O bagulho sai feio, né, cara? O bagulho sai irritante Sim. pros ouvidos. Sabe que uma, uma nota ela não encaixa com a outra dentro da nossa concepção tradicional de entendimento da música? Porque as músicas que a gente escuta e tá acostumado desde o início da nossa vida, elas, elas são harmônicas de acordo com essa concepção, aí. E esse cara começou a... Ele fez esse álbum com com notas que não 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 condizem com as escalas musicais que são geralmente usadas na música ocidental. E nenhum nenhum tipo de música, eu acho. E, e cara, é, um... é muito difícil de ouvir, mas tu acostuma com o tempo. Essa é a proposta do cara, assim, como como é uma escrita diferenciada, ou um... uma obra de arte o um mictório, ou uma arte abstrata. Tu começa a se acostumar, cara. Começa a tu entender o... o que ele tá fazendo ali, cara. E é, Pô, é interessante pra caralho, então é uma... Fica aí minha primeira dica cultural aí do, do, do dia, Clara Crocodilo, o álbum do Arrigo Barnabé. Tentem escutar, ah, não boa. vai gostar de primeira, impossível gostar de primeira, mas depois tu entende. Vê como é, como é massa.
0: É, isso é muito doido porque uh, eu tava assistindo a série Hip Hop Evolution da Netflix, né? Fica aí também a minha primeira dica cultural do episódio. Uh, com a minha namorada, porque eu já vi a série e tava assistindo com ela. E aí um dia a gente estava conversando sobre rap, ou sobre trap e tal. Eu não sei se a gente já não trouxe essa discussão até aqui no audio, mas acho que não. E aí eu falei pra ela que uh, assistindo a série, ela ia conseguir compreender um pouquinho melhor o trap, a música que se faz hoje em dia, tá ligado? E aí é uma coisa que eu percebi vendo, uh, não só vendo isso, mas quando eu precisava comunicar com, pra alguém as coisas que eu, que eu entendia sobre o um rap especificamente, que assim... Ele surgiu lá nos anos 70 e ele foi evoluindo. Aí ele se tornou isso, ele se tornou aquilo. Várias pessoas experimentando isso, experimentando aquilo. Houve ou, um experimento que se tornou o dominante de uma época, tá ligado? Claro. E assim foi acontecendo. Então, tipo, porque a gente ouviu o rap dos anos 90, falando eu e tu? A gente conseguiu entender o que foi feito nos anos 2000. Por que a gente ouviu o rap dos anos 2000? A gente conseguiu entender o que foi feito nos anos 2010. E por que a gente entendeu dos anos... E claro, que falando em 2010, aconteceu muita coisa. Foram vários anos desse, desse, dessa década, né? Claro. Foram várias revoluções, assim. Mas justamente essa evolução do hip-hop a gente entende a partir da compreensão do que é, né? Lá desde o início e tal. E aí isso vale pra, pra tudo da vida, tá ligado? Esse, essa compreensão, como por exemplo, a minha namorada sabe de, de música MPB e tal. Ela conhece muito de música dessa evolução e tal, porque é o um estilo com o qual ela foi ela é mais familiarizada e ela entende melhor, claro. ou do rock de um modo geral, várias coisas do rock, sabe essa é uma coisa que a gente a gente acaba tendo as nossas afinidades na vida e os nossos interesses e é o que nos faz compreender essas linguagens, né, tipo ah, é por isso que hoje em dia o cara faz a música claro, assim,
1: claro, claro. consegue
0: entender a referência de onde ele tirou, o Perfeito. porquê que ele tá fazendo Sabe, tipo, por exemplo, a gente pode ter um episódio aqui inteiro dedicado ao Kanye West, por exemplo. Porra, por que o Kanye West é como ele é? Claro. Porra, de onde é que vem? Aí tu começa a pegar as referências e tudo mais, e o mesmo vai valer lá ah, pro Michelangelo, pro Da Vinci, pro cara do Victoria, tá ligado? E começa a entender a evolução da, 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 dessas artes e dessas coisas a partir da compreensão, tipo, né? Por isso que a gente estuda história, por exemplo. A gente entende a evolução da nossa sociedade, nosso momento histórico, Por que a gente tá fazendo isso agora porque a gente sabe de onde a gente veio, tá ligado? E isso é muito doido, a gente... Por isso que é meio difícil às vezes pegar o um bonde andando, né? Claro. Ah, o cara... Sei lá, seja o cara que quer começar a tocar violão. Ele não pensa que ele tem que primeiro aprender o que significa cada casinha do violão e o que significa cada, cada corda do violão. Pode, não, bem. ele já quer sair tocando pais e filhos pra abalar no, no, no rolê, tá ligado? Claro. Ele, ele quer saber tocar para o oeste caboclo. Tem que tem e esse tem que tem. eu lance sabe? Tipo, é, é, é a... É, é a forma de... Cara, tem que de alguma maneira pegar do zero ou alguma coisa próxima do zero um aprendizado ou então tu pega a parada de onde ela tá tu não vai entender muito bem as origens e a partir dali tu pode desenvolver a tua própria linguagem, tá ligado? A tua própria... A tua própria evolução do que tu quer que aquilo ali significa, né? Claro, perfeito. É isso né? Pra tu escrever um livro, por exemplo, tu não precisa ter lido um livro nunca na tua vida. Basta tu saber o que tu quer comunicar.
1: É isso. Perfeito, E é a isso. forma, né, como tu quer comunicar. Inclusive, dizem que esse cara aí, esse, esse Rigo na BL, não escuta música, né? Perguntaram, quais tá, quais são Caramba. as tuas influências? Os caras, pô, eu não escuto música. Fala <risos> Cara, uh, como meu tempo tá enxuto, acho que a gente já tem um tempo considerável de, de audião e a gente pode nos encaminharmos para o nosso tradicional final, né? Nossa finaleira. O que, que tu acha?
0: Podemos, podemos, podemos. Uh, tu tem alguma dica aí para lançar, para agonizar?
1: Cara, eu lancei o do álbum. Como a gente tá falando dessa, dessas definições e não definições, indefinições artísticas, vou indicar um filme que eu vi esses tempos que se chama... O Zap, ele é um documentário, mas ele também é um filme encenado. Então ele é um filme que ele não tem gênero. Tu não sabe. Porque o documentário ele pode ser. Ele é um recorte, então nenhum documentário é efetivamente um documentário. Assim como Sim. nenhum filme de ficção é efetivamente de ficção. Porque você tá passando uma, uma realidade ali. Então, esse filme brinca com essa, com essa questão de uma maneira metalinguística. Ele é um filme, ele é um documentário sobre uma história, mas ele pega os atores dessa história real pra interpretarem um filme fictício sobre essa história. Então, cara, é uma loucura. Ao mesmo tempo que ele é um documentário, tem cenas documentais, também tem cenas encenadas com os próprios participantes do. do... Cara, é uma loucura do caralho. Então, vale a pena. Close Up é um filme de, de 1990, eu acho, de um iraniano, que é um. Cara, uma obra-prima, assim, do. do... Da, da linguagem, da metalinguagem cinematográfica, recomendo muito
0: é isso Caralho. vai, eu agora não faço ideia de, de que dica eu posso dar pro... porque eu comentei né, durante o episódio do livro, esse que eu tô lendo uh, o Oneguchi tô até sem ele aqui a mão agora pra ver o, o nome dele certinho, peraí que eu vou pegar ele pega lá ah, sim, o nome do livro, em inglês, né, eu, não, eu acho que ele nem, nem é editado em português, mas é Pity the Reader, inclusive isso é uma dica muito elitista, né, porque um, um livro em inglês, é uma, claro. se ele não for editado em português, é muito elitista, mas é Pity the Reader, seria uh, Tem a Pena do, do Leitor, sobre escrever com estilo Kurt Vonnegut e Suzanne McConnell. É, é isso, assim, ele fala Tem a Pena do Leitor porque ele diz, cara, o leitor ele vai uh, ele vai parar para ler o que tu escreveu, tá ligado? Então, tipo assim, vai entende que ele tá dedicando o tempo dele a ler o que tu tá escrevendo, sabe? Tem que, no mínimo, querer fazer algo bom para ele, sabe? Querer produzir alguma coisa construtiva para ele, assim. Isso é muito doido, tipo, até eu não queria dar essa dica justamente por saber que é uma dica meio restrita de tratar de um livro em inglês sobre escrita, tá ligado? Que muita gente talvez não vai se interessar. Mas, cara, fica aí, pra quem, quem puder, fica essa dica. Eu realmente não consegui pensar em nenhuma outra agora, uh, nesse momento. Mas, na real, já sei. Eu vou dar a dica da minha série preferida, que eu não dei ainda aqui no audião. Quase dei na, no último episódio, que eu voltei a assistir com a minha namorada. Que é Justified. Uh, que é uma série, uh, um ester moderno, baseada num conto de um escritor americano. Ela é do, do FX, da Fox e tem aí cinco temporadas, é muito legal de assistir Belíssimos personagens, belíssimos diálogos, uma trama bem interessante uh, Se passa no interior do Kentucky nos Estados Unidos, e é muito legal Mas eu acho que pegando essa dica do livro que eu dei do Vonnegut, do Piri do Reader Eu acho que é um bom, uma, uma boa forma de finalizar o episódio Porque eu me identifiquei com muitas coisas que o Vonnegut fala e que a autora fala sobre a escrita e tal porque eu me identifiquei com a forma de escrever, com a forma de pensar também. Desde que eu comecei a ler o Vonegut a primeira vez, eu já me identifiquei com ele, assim, com a forma de pensar sobre muitas coisas. Uh... E essa ideia de saber que as pessoas estão dedicando tempo para ler, ou no nosso caso aqui, Luiz, para ouvir o que a gente está fazendo, tá ligado? É uma... é no mínimo, assim, não vou nem falar de responsabilidade, Fazendo, é, no mínimo, uma, uma boa sugestão para que a gente se preocupe, tá ligado? Para que a gente uh, se importe com o ouvinte, no nosso caso. E que a gente saiba né, que a gente está produzindo aqui, de alguma maneira, um material também cultural, também artístico, tá ligado? Ainda que seja né, um comentário social ou qualquer coisa assim, de onde vem as nossas falas aqui e tal é um material de consumo que as pessoas vão parar, vão dedicar o tempo aqui no caso desse episódio, quase uma hora para nos escutar. Então, cara, muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. A gente sempre agradece, sempre pede aí uh, interações, quem puder, chegar lá na gente no Instagram, no @audionpodcast, ou no e-mail audionpodcast@outlook.com.
1: A gente fica muito feliz, né, Luiz? É isso, muito muito feliz. Uh, uh, façam como como o cara não cansa de dizer. Façam como Raul Schecker e, e Daniel
0: Furlan. Uh, interajam conosco. Hotel, conosco. E é isso, cara. E façam neles como E.T. Bilu e... Por favor,
1: busquem conhecimentos.